0: Eh, para entrar directamente en materia, porque tenemos una horita, ¿no? Y este es un tema muy amplio. Por cierto, yo hablo muy rápido. Los que ya me conocéis, estáis acostumbrados. Los que no, me, me hacéis así. Si veis que me embalo, a ver, vamos a, a practicar. Bien. De todos modos, intentaré bueno, que, que sea una, un intercambio. No voy a venir aquí a daros una chapa durante una hora y que todo se me duerma. Bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de aprender más rápido ¿no? con menos esfuerzo. Y os voy a hacer una pregunta inicial. ¿Para qué aprender más rápido? ¿Y para qué aprender con menos esfuerzo? Puede parecer trivial, pero bueno, ¿por qué aprender más rápido? A ver. Venga, venga. ¿Para tener más tiempo libre? ¿Sí? Eso es una buena respuesta. Claro, sabemos que las habilidades ahora sociales, las habilidades emocionales son fundamentales pesan más muchas veces que el currículum académico. Lo sabemos, ¿verdad? En las empresas, en los procesos de selección. ¿Qué pasa si nuestros hijos están todo el día estudiando? 25.000 horas y no salen a la calle, no están con sus amigos. ¿Qué pasa? Pues que esas habilidades emocionales y sociales no las trabajan suficientemente. Entonces, bueno, a lo mejor tienen un mejor expediente, pero luego hacen aguas en otras cuestiones. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que es interesante aprender más rápido? ¿Hay alguien que tenga alguna objeción? Nos ponemos eso de acuerdo. La segunda parte, eh, aprender con menos esfuerzo. Aquí ya tenemos un matiz, a lo mejor un poquito ya más de discusión. Porque, claro, vivimos en la sociedad del menos esfuerzo. ¿A nadie le rechina esto? De decir, aprender con menos esfuerzo, afeítate con menos esfuerzo, córtate las uñas con menos esfuerzo. Bueno, yo creo que no. no. No es malo el esfuerzo. ¿Eh? Es cansado el esfuerzo. ¿Por qué aprender con menos esfuerzo? Para que se haga más fácil. ¿Y para qué? Para disfrutar más. Porque nos motiva más. Bien. Bueno, esto quiero vincularlo, aunque no voy a hablar del tema, pero por lo menos mencionarlo. ¿eh? ¿Habéis oído hablar del estado de flujo? Sí. bueno, Si queréis, después os paso, habláis con Patricia y le paso una pequeña bibliografía. Hay, hay m- m- tres libritos que son básicos y que es muy interesante, aunque no se refiere estrictamente al tema del aprendizaje. Pero bueno, el estado de flujo es el estado, lo voy a, lo voy a simplificar, ¿bien? en el que uno verdaderamente, no sé si os ha pasado, a todo el mundo le pasa con una actividad. Empiezas, caes como ahí, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces pasa el tiempo, vuela el tiempo, al final m- despiertas y dices. ¡Wow! ¡Qué a gusto! Volvería a empezar. ¿No tenéis algún, todos una actividad que, que os metéis directamente y os quedáis ahí? Ese es el estado de flujo, hombre. Lo ideal es que nuestros hijos al estudiar, no, sería lo ideal, un sueño, ¿no? Nos gustaría? Pudieran experimentar ¿no? el estado de flujo, que es un estado en el que ellos dicen disfrutan de su capacidad para, para aprender. ¿No es maravilloso esto? Esa es la realidad que tenemos ahora mismo eh, en general en los hogares. Nuestros hijos llegan, imagínate, ¿eh? llegan a casa, ¡guau! Wow, ¡Ay, mamá, tengo que estudiar! ¿pa? Me pongo a estudiar, entro en estado de flujo tan contento. ¡Ay, mira todo lo que he hecho, cómo he aprendido! Sería estupendo. Bueno, yo quiero que penséis ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy breve. Porque, claro, decimos, ¿es posible ahorrar tiempo en el estudio? Lo primero es ver en qué se pierde tiempo en el estudio, ¿no? ¿Parece evidente? Entonces yo quiero que comentéis con el de al lado. Eh, bueno, aquí tendríamos, tenemos, me imagino, vamos a hacer esperar, porque es que, claro, yo se estoy hablando. ¿Quiénes tenéis niños eh, en primaria? Poneos de pie. Sí, de pie, para que mováis un poquito y, y os despertéis, que es casi la hora de comer. Niños en, en primaria. Muy bien. Podéis sentar. ¿Quiénes tenéis niños... En la eso, la eso, vale. En bachillerato, también. Muy bien. Eh, ¿Quiénes eh, tenéis universitarios? Vale, muy, muy importante, ¿no? Para los universitarios, porque tienen mucho volumen de información. Bueno, de bachillerato igual, sobre todo segundo bachillerato. ¿Quiénes estáis estudiando para oposiciones? Alejandro, te voy a levantarte. A ver. ¿Por aquí alguna opositora? Bueno, ¿y a quienes os gusta sencillamente aprender por aprender? Y, por... y siempre estáis aprendiendo y curioseando, y leyendo un libro, leyendo otro, leyendo otro. Claro. Bueno, claro. Muy bien. A vosotros, claro, por eso estáis aquí. A vosotros también os, os interesa. ¿no? A vosotros también os interesa. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Le vais a comentar al de al lado, bueno, podéis hacer grupitos de tres, por ejemplo, de tres o de cuatro, de dos, así, a los que tengáis cerquita, ¿bien? ¿En qué vosotros creéis que perdéis tiempo, o vosotros cuando estudiáis, o vuestros hijos cuando estudian? ¿En qué creéis que se pierde tiempo? Venga, rapidito, tiempo, un minutito, rapidísimo, ya. Bueno, ¿ya lo tenéis claro? ¿Lo tenéis claro? ¿Más o menos claro? Cuando habéis comentado, habéis tenido experiencias, compartido experiencias a veces comunes o no, o, pro, o problemas completamente diferentes. Bueno, ahora me vais a ir contando y vamos a ir escribiendo aquí. ¿Os parece? A ver, venga, ¿en qué pierden tiempo vuestros hijos o vosotros en el estudio? A ver, valientes. A ver, vamos a. ¿Lo veis? ahí atrás se ve, en copiar los enunciados. Vale, pero bueno, aquí no estamos hablando, porque esto, sí, eh, hay profesores ¿no? que los obligan a copiar los enunciados, pero estamos, esto esto, esto es más que estudiar, más que eso es deberes, ¿no? No me refiero, cuando estamos hablando de estudiar, no me refiero a hacer los deberes, que a lo mejor tenía que haber hecho la precisión antes. Me refiero ya a estudiar para el examen. ¿De acuerdo? El equivalente a este podría ser. Ahora voy volver a copiar el, lo que dice en el libro. Podría ser el equivalente. Cuando los niños dicen yo es que copio una hoja lo que lo importante, ¿no? Podría ser Re, eh, en el resumen y el resumen de resumen por aquí. ¿Sí? Querías decir algo? El tiempo que se está quejando. Ah, muy importante. Ay, mi vida. Ha acabado. Tengo que estudiar sociales. Vale. El hambre. Más. El. Pensar en otras cosas. Más. Bueno, yo dibujo fatal, ¿eh? pero bueno. Esperad que esto estoy dibujando aquí el cuarto de baño. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo? Organizarse. En organizarse. La goma que se cayó. Esta es la mesa. Y este es el niño que dice, jajajaja, ja, 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 se me cayó la goma y así me puedo mover un poquito. Ah, para acá. Comprensión. Bueno, el rotulador ya deja de escribir. Eh, José, ¿se puede buscar un rotulador que escriba? Es que va eh, a... Es, está a punto de morir. ¿Tener el material preparado? ¿Cómo? Es que es mucho, mucho, mucho lo que, lo que pero bueno yo os pues lo voy diciendo, más o menos de momento vamos, móvil, copiar en enunciados o copiar resumen de resumen, quejas, hambre, pensar en otras cosas, que se me cayó la goma, que tengo que ir al baño, que tengo que mirar por la ventana, pues eso que me tengo que organizar y no saben cómo, no sé por dónde empezar, comprender, en comprender, en preparar los materiales, más y ya ha muerto el rotulador. ¿Cómo? Ah, vale, vale, gracias. Más En eso pierden tiempo. Estamos hablando de, por el móvil, preguntar lo que les va a caer, pero eso podría considerarse una inversión, ¿o no? A ver, a ver. Vale. No saber qué tiene que estudiar, ¿no? No saber qué estudiar. Calentar la mente. Vamos a poner aquí, esto es un cerebro. Así. Calentar la mente, o sea, ponerse en marcha, ¿no? Ponerse cómodo en la silla. Vamos a poner a este que no sabe aquí cómo ponerse. Bueno, aquí estamos, aquí estamos eh, presuponiendo que para estudiar nos tenemos que sentar en una silla. Bueno, más. Ir a dar un paseo y por, por huir de la huir del hecho de estudiar. Fijaos que todas estas conductas de huida podemos clasificar. Hay muchas conductas de que Mirar por la ventana, los baños, tratar la goma, tratar. Son conductas como de huida, ¿no? ¿Sí? Nos pasa a todos. Vamos a ver. A mí me pasa cada vez es que tengo que limpiar. O sea, mis hijos me ven limpiando y me dicen, mamá, ¿quién viene hoy? Vamos a ser francos. Entonces, a todos nos pasa que huimos de una actividad pues que es horrible para nosotros, que, que, su, que supone un suplicio muchas veces para nosotros. Cuanto más suplicio, ¿no? más se nos caerá la goma, más tendremos que ir al baño y más hambre tendremos. Bien, Entonces, la, la causa profunda, digamos, en realidad no es que se cae la goma o que tengo que mirar por la ventana. La causa profunda es que para mí es un suplicio. No sé si me explico. Y ese suplicio es el que irradia, digamos, el que provoca pues, toda la serie de manifestaciones, ¿no? Hombre, un, digo un suplicio porque soy cubana y soy muy exagerada, pero lo hay en muchos grados. ¿no? El suplicio, digamos, que es el grado más intenso, pero empieza desde un leve aburrimiento ¿no? hasta lo más, lo más intenso que sería el suplicio. Bueno, vamos a dejarlo con, eh, con eh, suplicio, por ponerlo un poco dramático, parece, al estudiar. Vale. A su vez, si yo si os yo, si yo digo porque claro, vamos a digamos que a clasificar, ordenar esto. Parece, porque aquí hay muchas cosas mezcladas. Bien. Por un lado está lo que es eh, lo que lo que es consecuencia de la propia falta de motivación con respecto a lo que voy a estudiar, y aquí tendríamos este pensar con otras cosas, que me da hambre, que me quejo. Fijaos, ¿eh? todas las que hay, ¿eh? No, Ayudarme, ir al baño, que se me cayó la goma. Hay muchas, ¿no? Hay muchas, muchas, que no sé cómo ponerme. El móvil, la tele, o sea, es que, bueno, móvil ya no hemos puesto, la tele. Todas esas, la causa en realidad es que no les gusta, que no están motivados para estudiar. ¿vale? Ahora vamos a ponerlas un poco entre paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a congelar, vamos a congelar esa, Porque decimos, bueno, ¿y por qué razón para nuestros hijos es un suplicio o no les gusta ponerse a estudiar? Y entramos ahí, bajamos un nivel, ¿os parece? Tenemos la manifestación lo que se ve aquí arriba vamos a buscar, ¿por qué? pues porque no les gusta ¿por qué no les gusta? vamos a bajar un poquito y a lo mejor encontramos una relación entre esas causas más profundas y y todo esto otro lo de copiar los enunciados, lo de resumir lo de organizarse, lo de comprender porque claro si os fijáis está todo relacionado lo que vemos aquí digamos que es la manifestación vamos a poner y esto ya no se ve ni para para atrás no veis ¿verdad? La manifestación, que es todo esto? Da, 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 da. Hemos dicho que la causa es la falta de motivación. ¿no? Pero a su vez la falta de motivación es lo que os digo de bajar un nivel. ¿bien? Puede tener que ver con otros factores. Y ahora, ¿por qué vosotros creéis... Eh, hay, aquí hay factores externos y factores internos. Vamos a, vamos a distinguirlos. ¿Vamos a distinguirlos? Sí, vamos a distinguirlos. Yo creo que tendremos tiempo. En realidad, yo venía a hablaros de los factores internos, que son los que nos hacen perder tiempo, de verdad, en el estudio. O sea, los factores técnicos del aprendizaje. Pero bueno, vamos a esbozarlos un poquito, ¿os parece? Para tener una una visión un poquito más completa. Eh, A ver, ¿por qué vosotros creéis que los niños no están motivados? Porque se aburren? Vale, bajamos un poquito. ¿Y por qué se aburren? ¿Y por qué no tienen falta? ¿Por qué no no les interesa? A ver. A ver, porque aquí tenemos muchas cosas. ¿Por qué no tienen interés en el tema? ¿Por qué saco impuesto? A ver. Bueno, a ver, el mío dice ¿qué? que no lo divierte. Claro. No le divierte, lo voy a tachar. Prefiere jugar. Claro, estamos hablando, ¿sí? No les ven utilidad. Luego también hay una realidad. Los niños no son bobos. O sea, los padres les decimos siempre, yo tengo cuatro hijos, los padres siempre les decimos, estudia para que... Bueno, lo que me decía a mí mi abuela, ya sabéis que se, nos vamos transmitiendo ¿no? de generaciones. Mi abuela me decía, estudia para que en el futuro seas alguien. Me decía mi abuela. Claro, mi abuela no había estudiado. Me decía, estudia para que en el futuro seas alguien. Eh, pero claro, nuestros hijos, que están mirando ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? Muchos dicen, pero si mi primo que es físico nuclear está en el paro y el fontanero está forrado. Y claro, porque ellos entienden como ser alguien fijaos, el que tiene dinero. O sea, es una cultura bien, que les viene la sociedad. Es eso lo que están recibiendo. Tanto tienes, tanto vales. Entonces dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si oye, ¿qué más tiene en familia? Pues mira, hay que hacer, se dedica a hacer trapicheos. El otro día, en una conversación con mi hijo mayor, dice, mamá, ¿sí que Estamos hablando. Yo tengo un amigo que no terminó nunca la carrera de informática y lo que ha hecho es que él contrata a los informáticos, les paga dos duros y lo que hace es vender a las grandes empresas. El hombre está forrado y los informáticos que a lo mejor tienen carrera, máster y todo, ganan mil y pocos euros. Entonces, ¿dónde está, la, ¿dónde está el negocio? Claro, aquí hay un factor social. Vamos a dejarlo entre paréntesis, aunque es muy importante, porque si entramos en eso, no hablamos de lo otro. Pero bueno, quiero marcarlo para que sepáis que el tema es complicado. Es un tema social, es un tema de los valores que tienen nuestros hijos, que han recibido nuestros hijos por parte de la sociedad en general. No por parte de las familias, necesariamente. Aunque a veces resbalamos, ¿eh? tenemos que reconocerlo que resbalamos. Llegamos y decimos, ¡ay, el coche que se compró el vecino! ¡Qué guay! ¿No? O decimos, ay, fulanito, o nada más que hablamos de una persona porque tiene esto, tiene lo otro. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque le estamos transmitiendo sin querer ese tipo de valores que no están relacionados precisamente con el esfuerzo. Ya lo sabéis, ¿vale? Bueno, independientemente de todo esto, falta de motivación, me decían por ahí aburrimiento, ¿vale? Yo voy a entrar ahora en factores internos del aprendizaje, internos, por qué un niño se aburre, ¿vale? O se desconcentra cuando tiene cuando tiene que estudiar Que no todos, por supuesto, hay muchos que se concentran y muy bien. De esto he hablado muchas veces. Eh, No sé si me habéis oído hablar de los estilos de aprendizaje. Levantar la mano, los que me habéis oído hablar de esto alguna vez. Bueno, a mis alumnos no vale. (ríe) Es que tengo algunos de mis alumnos en la sala. ¿Los demás? Bueno. Eh, Hombre, hay niños que llegan a casa, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, tengo que estudiar! Lo organizan todo. Pensad, pues, por favor, en hijos que tengáis que sean así, porque a lo mejor tenéis varios hijos y unos resulta que es así y otros no, no. Dicen, ay, lo tengo todo organizado, me siento, ¿verdad? En mi silla, súper tranquilo, lo leo, ay, qué contento estoy, qué bien, lo leo así, despacito, una vez, después lo leo otra vez y subrayo, ¿sí? Luego leo otra vez y hago un esquema, ay, qué bien, y luego ya, como a las tres horas, me pongo a repetirlo, repetirlo y después ya me lo sé poned de pie los que tengáis niños así o que vosotros seáis así. Que no os aburráis con ese sistema, que os concentréis perfectamente. Sí, sí, no no, os no tengáis miedo, que no, no, no tengáis miedo, que no va a pasar nada. O sea, que os organizáis y luego vais a buscar un orden lineal. O sea, yo lo leo, todo organizado, ¿vale? Muy bien, sentados. Ahora ponemos de pie los... Los padres que tienen hijos que no son así para nada, sino todo lo contrario. O sea, que... Pues que... Ay, es que estar sentado en la silla, es que que son muy desorganizados, tienen un caos. O que vosotros sois así. Que son como como más personas mucho más intuitivas, fijaos. Que de lo que yo estoy hablando es de la cuestión del estilo de aprendizaje. ¿Bien? Y eso es algo de lo que hablo mucho, muchísimo, muchísimo. Me parece tan importante... Porque es que nadie lo tiene en cuenta. Me da gracia porque cuando José me presentó eh, dijo que yo trabajaba para y dijo, Ministerio de Educación. ¿Sabéis que yo he trabajado para tantos ministerios y para tantas administraciones públicas? Excepto para el Ministerio de Educación. Nunca me han llamado. Bueno, Estilos de aprendizaje. Esto es muy importante. Muy importante. Porque hay personas que son personas analíticas, que son las primeras que se pusieron de pie, que son personas que requieren un orden, son personas racionales, piensan antes de actuar, van despacito, una cosa primero, otra después, otra después, y encima se enteran y están súper contentos con eso. Pero luego hay otro tipo de personas que está ahora mismo mucho más en auge por la influencia de los medios de comunicación, influencia de las consolas, influencia de cómo vivimos, la velocidad a la que vivimos, que son las personas globales, esto es una clasificación muy simple. ¿eh? Tenemos, tenéis millones de clasificaciones muy complicadas acerca de lo que es el estilo de aprendizaje. Vale. Eso es una de las causas fundamentales. Y fijaos que, claro, ¿en qué influye eso? Influye la falta de motivación. Si yo no aprendo a estudiar con un estilo de aprendizaje, con mi estilo de aprendizaje, y me diréis, hombre, los analíticos, pues claro, las técnicas de estudio toda la vida las conocéis, ¿no? Siéntate niño, ponte todos los días a la misma hora. Haz un planning. A que sí. Para el global eso es la muerte. Porque claro el global llega del curso de técnicas de estudio y dice, Ay, llega con el planning, ¿verdad? ¿Cuántos días sigue global el planning? ¿El primer día? ¿El segundo día ya? ¿Este sexto día ya? Bueno, me pongo una hora. Y entonces se sienten fatal porque dicen, yo soy incapaz. ¿Os dais cuenta? O sea, yo soy incapaz de hacer un planning y de organizarme. Y en todos los lados, en el colegio, lo están diciendo, es que lo primero que tienes que hacer es organizarte, hacer un planning. A mi hija le han dado en el colegio, la pequeña, la pequeña está en segundo de la ESO. El otro día le han dado hasta un, no sé, no sé qué me dijo, una agenda y tiene que poner en la agenda, hora por hora, lo que va a hacer por la tarde en casa. O sea, y me diréis, bueno, estáis pero sí que es importante organizarse. Ya, pero es que hay diferentes maneras de organizarse. No significa que uno no se organice. Significa que la persona que es analítica se organiza sí se hace un planning y a las 5 de la tarde me pongo. Ta, ta, ta El global no puede. O sea, el, el, el global, a ver si os suena esta escena. Mario, son las 4 y media. Mario, que son las 5 menos cuarto. Y Mario, sí, 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 ya voy, ya voy. Mario, que son las 8 y media de la noche. Mario, que dentro de 15 minutos vamos a cenar. Y Mario se pone. Y en 15 minutos se los deberes. ¿Os suena? Bueno. Muchos. Cuando ya ven que están... Y después otros que los, o los sentamos en la silla y están mirando por la ventana. que sí Porque claro, hay gente que dice quitarle todo lo que los pueda distraer. ¿No? Pero, pero claro, ¿cómo se puede hacer eso? Porque claro, si el niño se quiere distraer lo ponéis en una habitación con las paredes blancas en pelotas y el niño se distrae. Porque se pone a mirar los dedos, se pone a mirar que la pared, la luz, hace como una mancha de un elefante. ¿Qué? ¿Os dais cuenta? Claro, quitarle todas las distracciones. Yo no sé cómo se hace eso. Bueno, que sepáis que mi experiencia profesional, a todas esas yo os hablo de mi experiencia profesional. Yo soy muy crítica. Eh, claro, mi experiencia profesional, os dais cuenta de que de todos los alumnos que yo he tenido, todas las familias con las que yo he trabajado durante veintipico de años, que no voy a decir el pico, ya, no más, Vamos a dejarlo en 20. Eh, Claro, yo he trabajado en el grueso. Han sido alumnos, ¿de qué tipo? Más analíticos o más globales. Pero algo así como el 80%. O sea, también he tenido analíticos. Porque los analíticos fallan en el manejo de la información. ¿vale? Y ahí es donde pierden el tiempo. Que después vamos a hablar de eso. Pero he tenido muchos globales, el grueso. Entonces, claro, yo he experimentado mucho diferentes técnicas precisamente para aumentar la concentración de alumnos globales. Entonces, ayer mismo leí un estudio que dice, la, es que me dio gracia, porque dije, justo, mira, lo he leído ayer. Entonces decía algo así como que la universidad no sé dónde ha hecho un estudio, ha cogido personas, y entonces, claro, de todas esas personas se ha visto que las que hacen dos o, multitarea, pues claro, son mucho más ineficientes, muy ta, ta, ta. y la conclusión es que las personas tienen que hacer una sola tarea. Y yo pensaba, a un global lo dejo delante de la hoja, y es que no hace nada. Lo que yo he comprobado es justamente lo contrario. Os estoy hablando de de algo que es personal mío de mi trabajo. O sea, no es un estudio, no he hecho tampoco estadísticas, ese estudio no está hecho, está ahí, por hacerse algún día cuando me jubile, o no sé, ¿vale? Pero, claro, lo que te das cuenta es que es justo lo contrario. Si un niño global, también depende también de los canales de aprendizaje que vamos a ver ahora, pero si un niño global puede, por ejemplo, es que yo he hecho hasta de todo. O sea, a los globales kinestésicos, que son los globales que se mueven, que necesitan moverse, porque hay niños que necesitan moverse. O sea, los, te dices siéntate en la silla y es que lo has matado. Lo habéis matado. Entonces, yo he hecho prácticas, por ejemplo. A ver, niños, hace poco. He empezado con una familia, una niña muy kinestésica, pequeñita, muy kinestésica. Entonces, claro, es horrible, horrible lo de hacer las tareas. Digo, venga, te coges, pones la tarea de matemáticas en la habitación, la tarea de lengua en la cocina, la tarea de no sé qué en el salón y coges y vamos a hacer un con un cronómetro y vamos a hacer un, un, un ranking ¿no? de a ver cuánto tiempo tarda de uno en otro y si y si y si falla entonces quita puntos o sea si falla le sumamos no sé en vez de que, de que tarde 10 minutos pues entonces le ponemos dos minutos más por cada ejercicio que falle, ves? corre, preparado, lista, ya Chum, trrr, la niña, trrr, falla en esta, falla en esta, falla en esta, más minutos, menos minutos, encantada la vida, no sé si me explico Claro, esa misma niña la metes en Entonces, claro, el padre me decía, ay, pero es que yo, claro, le digo que no se puede levantar, que no se puede... No sé si me explico. O sea, la primera cuestión es saber cuál es la combinación de aprendizaje de mi hijo. Si soy yo la que estoy estudiando, la, mi combinación de aprendizaje, eso es lo mínimo. Y lo interesante es saber la combinación de aprendizaje de todos. ¿Por qué? Porque si yo soy de una manera y mi hijo es de otra, lo que yo no puedo hacer es forzar a mi hijo a estudiar de la manera en que yo estudio. ¿A alguien le suena esto? Estoy siendo muy dura con vosotros. No estoy siendo muy dura, ¿verdad? Lo aguantáis. Así me gusta. ¿Claro? La mayoría de los padres lo que hacen. Lo tienes que hacer esto, lo tienes que hacer así. Y, y obligan a los niños. Los niños son una tortura. Se re- Eso tiene muchísimas consecuencias, además. Consecuencias tremendas. Que es un bucle. Es un bucle. O sea, cuando los padres sufren, cuando se llega un, a un nivel de que, de que hay discusiones en casa por el tema del estudio, por el tema de que no se ponen o que sufren juntos, fijaos, eso se asocia emocionalmente el momento de estudio con un momento de, 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 de horror cotidiano. Y eso, claro, ya sabéis que, que nuestro cerebro asocia muy rápido. La asociación emocional es inmediata. En Nada más pensar, tengo que estudiar, la bola en el estómago. Y con esa bola en el estómago ¿Yo puedo estudiar claramente y puedo entrar en estado de flujo y puedo disfrutar de mi capacidad? ¿Eso es posible? Entonces, Eso es un, una cuestión importantísima. que cada el padre, mi, el padre sabe cuál es su combinación. Los hijos también. Que yo tengo cuatro hijos y los cuatro tienen combinaciones completamente diferentes. Entonces, claro. Y, y yo la única que tiene la misma combinación mía es la segunda. ¿Y los demás? No se parecen nada. Pero los tenemos que respetar para que la cosa marche. ¿De acuerdo? Primera idea importantísima. Segunda idea. Aquí hablábamos. Eh, tarda mucho. Fijaos que ahí ya tenemos, fijaos, ¿eh? Estilos de aprendizaje. Bueno, copiar enunciado o copiar resúmenes. ¿Os imagináis un niño global que lo obliguen a copiar un resumen? ¿Un niño global que lo obliguen a copiar los enunciados? ¿Os imagináis? Bueno, es que no me gusta hablar de estas cosas. Pero bueno, yo he tenido experiencia con mis hijos, con mis hijos. Mi hija, una hija mía tuvo un profesor a ver que está muy bien que, eh, que los obliguen porque además a los niños si tú los dejas desparramarse de, ellos tienen que tener un marco vale pero este era que si se, eran las hojitas las hojas cuadriculadas entonces si la hoja cuadriculada tenía que contar los cuadritos para empezar con la, el primer renglón el segundo renglón tenía entonces el ejercicio tenía que ir a un tercer cuadrito pues imagina mi hija pequeña es global kinestésica cuando mi hija ponía el el, el enunciado de problemas de matemáticas y se pasaba un cuadrito o más a, o más a la derecha, o más a la izquierda, o más arriba, o más abajo, le tachaba toda la hoja y se rompía. Y tenía que volver a hacer la hoja. ¿Se imagináis qué tortura? Entonces, ¿los niños que asocian con eso? ¡Horror! ¿Podemos pretender que estén en, que estén encantados para estudiar? No. Lo que yo os digo a los padres, en el momento en que la cosa se ponga mala, o sea, o est- si estudiáis con los niños, ¿quiénes estudiáis con los niños de aquí? ¿O los ayudáis con sus tareas y sus cosas? En el momento en que empiece a haber un pelín de mal rollo, ¿qué hay que hacer? O parar, o irse, o hacer otra cosa. No dejéis nunca que la cosa llegue a asociarse con algo negativo. Nunca. Al contrario. Si estáis con los niños, pues por lo que sea, hombre, la idea es que sean autónomos, evidentemente. Pero bueno, por lo que sea. Si si, si lo necesitan, por lo que sea. Porque claro, cada niño es un mundo. Pues ese momento tiene que ser de cariño, de risas, de risas, de, de... de estar a gusto para que él asocie el momento de estudio con un momento en que está genial con su mamá con su papá y no un momento de, de horror Veo unas risas aquí un poco culpables. Bueno, para eso hay que saber hacerlo, claro, porque yo os digo esto, hay que hacerlo, ¿no? Ya, pero ¿y, ¿y cómo se hace eso? Ah, pues hay que aprender. Si yo tengo un niño global y yo trabajo con él, yo tengo que saber cómo trabajar con un niño global para que no se me aburra y para que disfrute. Si tengo un niño más kinestésico, tengo que saber. Si tengo un niño más visual, tengo que saber. Si tengo un niño más auditivo, tengo que saber, por lo menos para no cargármelo. ¿Bien? Bueno, importante. Estilo de aprendizaje lo voy a englobar. Otra cuestión. Fijaos que aquí, copiar resúmenes, bueno, esto de hambre, pensar en otras cosas, esto ya lo habíamos visto, que tiene que ver con la motivación, falta de motivación, por factores externos y también por factores internos. Ahora vamos a entrar aquí, por ejemplo, en organizarse, preparar los materiales. Bueno, esto de preparar los materiales también tiene que ver con el estilo de aprendizaje y organizarse también. ¿Vale? El analítico, el, el global tiene su propio orden. Su propio orden que no es un orden. No, estoy tentada por enseñaros. Bueno, no, mejor no porque os voy a asustar. O sea, yo a veces les enseño a la gente cuando me dicen, es que yo, claro, no, yo les enseño mi agenda y mueren. El global, yo es que soy muy global, se me nota, ¿verdad? Los globales tienen un orden propio y un orden que funciona muy bien. El global trabaja por objetivo. El objetivo tiene que tener, no se fija de cualquier manera, no puede ser ni demasiado bajo ni demasiado alto, tiene que ser un pelín más de lo que puede ser, o sea, tiene unas, unas reglas, pero bueno, es una manera. Eh, aquí, en no saber qué estudiar y en la comprensión. Me voy a, a, a me voy a centrar en esto un momentito. ¿Parece? No saber qué estudiar y el tema de la comprensión. A ver, ¿quiénes de vosotros pensáis que vuestros hijos pierden tiempo aquí? ¿Solo? O sea, se sientan y en lo que lo leen, ¿no? Y en lo que lo entienden. Y pregunto yo, ¿eh, ¿vosotros creéis? Porque, claro, cuando éramos ch- bueno, yo cuando era chiquitita me decían, tienes que leer despacito para entender, ¿a que sí? ¿No? Tienes que leerlo muy despacio para entender. ¿Vosotros creéis que si un, a un niño analítico yo lo mando a leer despacio? ¿Va a entender? No, no suena esto de, ni, 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 ni. Y a la tercera línea se quieren tirar por la ventana mientras se cortan las venas, mientras se ahorcan, por si acaso no se mueren. O sea, un niño global no puede, no puede leer detenidamente cuando va a estudiar. Bueno, sí que puede. Pero si puede, ¿qué pasa con el tiempo? Se eterniza el tiempo. Se eterniza el tiempo. ¿Por qué se eterniza el tiempo? Porque la mente global funciona de otra manera. ¿vale? Y voy a hablar luego de los analíticos. No os preocupéis, que también los analíticos pueden aumentar, mejorar la, la velocidad en el estudio. ¿Qué pasa con el global? Que el global dice, necesita tener la visión de conjunto para entender la parte. Por eso decía lo del teléfono, que le pregunten a, los, a, lo, a qué va a caer. Bueno, eso para el global puede ser una inversión, si sí, es verdad, si sí, no es para coger el móvil y ponerse a hablar con los amigos. Puede ser una inversión. ¿Por qué? Porque el global necesita tener una visión de conjunto y dice, pues mira, en este tema... Me han dado la introducción que dice esto, 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 esto y esto. Vale, pues yo creo que lo que va a caer es esto, van a preguntar esto, 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 otro. Y a lo mejor no empieza a estudiar por el punto uno. De hecho, el 99% de los globales se mueren empezando a estudiar por el punto uno. Van a empezar, siempre van a coger lo que les parece más interesante, lo que le parece que le van a preguntar. ¿Cómo? Yo soy así. Claro, claro, porque el global dice, ¿y para qué voy a empezar por introducción? Eso no va a preguntar. Entonces, va directo. Necesita tener la visión de conjunto para entender la parte. Y aquí entro dentro de la comprensión. Si el global no tiene visión de conjunto, no entiende la parte. Fijaos que estamos hablando de una manera diferente de leer. ¿Me explico? Una manera diferente de leer. ¿Bien? Después os voy a poner un ejemplo ¿eh? que os he traído. Y es que no sé qué tiempo tengo. Me doy prisa. Bueno, espera, espera, espera un segundito. Vale. vale. Eh, una manera diferente de leer. ¿De acuerdo? Ahora os voy a, hacer el, os voy a poner luego una, un ejemplo de cómo tienen que leer los globales. Que es diferente de cómo lee un analítico. Ahora, aquí hay un punto en común entre los dos. El, tanto el analítico como el global tienen que reconocer rápidamente la estructura que tiene esa información. Porque si no reconocen la estructura que tiene esa información, sencillamente no entienden. Os voy, a, os voy a poner un ejemplo de lo importante que es. Porque en esto, justamente, ¿quién había dicho lo de la comprensión? En comprender lo que tienen que leer. Aquí se va muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eso está relacionado con el manejo de la información. La gente que es más eficiente estudiando, maneja muy rápidamente la información. La gente que es eficiente estudiando, nada más ver la hoja sin leerla, Qué he dicho, sin leerla, ya sabe dónde está la información. Esto puede parecer muy heavy. Hay gente que dice, eso es imposible. No. A ver, os pongo un ejemplo. Sí, empieza, la, la, empieza a repartir. José. Es fácil. Si yo miro una hoja y veo, aquí está la definición de las bacterias, las clases de bacterias, las características de las bacterias, las partes de la, de la, de la, de la no sé qué y la función que tiene cada parte. Se ve, se ve de ojo. Yo tengo que leerlo muy despacito para saber qué es eso. ¿Pregunto? ¿Tengo que leerlo detenidamente? No. Esto es lo que se llama, hombre, lo, esto lo llaman hacer una lectura panorámica. ¿Qué pasa con la lectura panorámica? Que la lectura panorámica tiene un problema, que es que no distingue los tipos de información. Lo lee todo como si fuera lo mismo. No es lo mismo una definición que una clasificación, que una secuencia. ¿De acuerdo? Y eso sí que hay que definirlo. Os voy a poner un ejemplo que... Eh, esperad, esperad un segundito. Un ejemplo un poquito... Sí, 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 José. Eh, pásalas rápido. Un ejemplo un poquito más complejo Porque, claro, esto, a medida que los niños van creciendo, esto se hace más complejo. Y cuando tenemos, ya cuando llegan al segundo bachillerato, apaga y vámonos. Y cuando tenemos una oposición, cuando tenemos que hacer lo mismo con leyes, por ejemplo, cuando tenemos que estudiar las leyes, ¿quiénes están estudiando leyes ahora para oposiciones? Cuando tenemos que estudiar leyes, es exactamente lo mismo. Pero, claro, es mucho más complejo. ¿Bien? Bueno, aquí quiero poner gestionar la información. ¿Bien? Se pierde mucho tiempo... Se pierde mucho tiempo por estudiar con un estilo de aprendizaje que no es el nuestro. Se pierde, porque eso influye en muchas cosas. Es, es como, el, como el. Se pierde muchísimo tiempo organizando la información. Esta organización de la información, claro, la inmensa mayoría de los alumnos lo que hacen es lo leen cinco veces. O sea, lo leen una primera vez, no se ha enterado ni de nada. ¿No? Lo leen una segunda vez, bueno, se enteran un poquito. O lo leen por párrafos, bueno, se enteran de una cosita, después se enteran de la otra, después se enteran de la otra, ¿no? Y lo tienen que leer muchísimas veces. Los alumnos que verdaderamente son eficientes lo que hacen es que miran un texto como ese, por ejemplo, y ya saben, sin leerlo, dónde tienen que buscar la información. Por ejemplo, aquí me dice: ya yo veo Aristóteles y la filosofía anterior, la filosofía anterior, y ya yo veo que eso es una comparación. La comparación es una de las ocho estructuras básicas del lenguaje. ¿Bien? Bueno, según mi clasificación. Yo trabajo con mi mi propia clasificación que he desarrollado a lo largo de los años. Claro. Yo digo, ¿eso es una comparación? ¿Cómo funciona una comparación? Para que me entendáis con un ejemplo, ¿cómo funciona? Si yo voy a comparar a Pedro y a Juan, ¿sí? yo digo, los voy a comparar, por ejemplo, físicamente, porque claro, tengo que decir con respecto a qué, voy a decir físicamente, ¿no? para no liarnos. Yo digo, vale. En cuanto a las semejanzas, yo digo, los dos son morenos, los dos son altos y los dos son guapos. Bueno, vamos a alegrarnos un poco la mañana. Los dos son guapos, ya que no cuesta nada. Ahora digo, las diferencias, fijaos, los dos son así. Ahora digo, las diferencias. Yo digo, ah, vale, con respecto a los ojos, ¿sí? Uno tiene los ojos azules y el otro verdes. Con respecto a lo que sea, uno es así y el otro es así. ¿Veis cómo queda la estructura de comparación? Yo digo, con respecto a qué estoy comparando, ¿sí? Las semejanzas, yo digo, se parecen en esto, en esto y en esto, o sea, los criterios de comparación. Y después digo, en cuanto a esto, las diferencias, como es uno y como es otro. Semejanzas por un lado, diferencias por otro. ¿Veis? Es una estructura muy clarita y todo el mundo sabe comparar. ¿no? Pues igual, ya yo veo eso. yo Y con el título, ya yo sé que eso es una comparación. Entonces yo digo, ¿en qué se parece Aristóteles a los filósofos anteriores? ¿Y en qué se diferencia? Y entonces busco la información. ¿Veis la diferencia? No sé si veis la diferencia. Ya voy a buscar una información concreta puesto que yo sé que eso es una comparación. Entonces yo digo, vale. Yo digo, vale. Aristóteles, el primer párrafo introductorio, normalmente es para no caer a saco. Entramos dentro de la filosofía anterior a Platón. lo tenéis, No sé si se ve mejor en la copia que tenéis. Entonces digo, ¿en, ¿en cuanto a qué compara? Entonces digo, ah, vale. En cuanto, bueno, los aspectos de la causalidad, bueno, te dicen, tal. En cuanto a los aspectos de la causalidad, ¿no? dice, bueno, los otros filósofos presocráticos, de modo aislado, lo habían estudiado. Y Aristóteles lo que hace es que lo une todo en una única teoría. ¿sí? ¿Lo veis? Esto lo hacen así y esto lo hacen así. Después digo, fijaos que cada párrafo habla de una cosa. Busco el siguiente. Bueno, junto con Platón. O sea, estamos hablando de semejanza con Platón. Recuperó la dimensión teórica de la filosofía. Junto con Platón. Ahora, los presocráticos. se si habían interesado, los sofistas lo habían abandonado. ¿Lo veis? Con respecto a esto, los presocráticos, ¿no? los sofistas... Veis qué, qué sencillo es encontrar la estructura? Y fijaos que esto es un texto que es un tostón, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo siento, soy un filósofo, por favor, en la sala, pero quiero decir que es un texto que es muy difícil. Y así, y digo, vale, se enfrentó al tema de movimiento, vale, lo que, lo que pensaba Parmenides de movimiento, pero eso es para ilustrar la idea anterior y lo que pensaba Aristóteles. ¿Cómo lo resolvió? Eso es una estructura problema-solución, que es otra estructura que está metida dentro de la comparación. ¿Lo veis? El problema de movimiento... Cómo lo resu- bueno Parmenides decía que era imposible y cómo lo resuelve Aristóteles problema solución distinguir esa clasificación bueno de movimientos que cuando es imposible y cuando es posible ¿vale? y después me habla del saber no lo que pensaba este que el saber era imposible el otro pensaba que no sé qué y lo que pensaba Aristóteles era que sí y que se debían buscar las causas lo veis con respecto a esto con respecto a esto con respecto a esto con respecto a esto leer eso lo que hacen los alumnos normales os he traído esto es un ejemplo un ejemplo real bien eh, eh, el otro. Esto es una niña de segundo bachillerato. ¿bien? Yo le digo, haz un esquema de ese texto. Pero claro, como ella no sabe... bueno, Número uno, en este ejercicio, que es un ejercicio que suelo poner yo inicial para ver cómo, cómo, cómo cabilan, se pueden tirar tres horas. Bueno, no, a ver que soy exagerada, no Tres horas, pero tira mucho tiempo, puesto que lo, lo leen, lo leen, lo leen, se aburren mortalmente... Cuando se aburren, van a menendar, después se vuelven a aburrir, vuelven a mirar por la ventana y cuando pasa el tiempo, pues eso. Un texto que si os dais cuenta de que si ya yo sé cuál es la estructura, a que lo leo muy rápido. Y saco rapidísimamente la estructura. ¿no? Y el esquema lo hago en un momento. En cuanto a esto, en cuanto a esto, como es uno, como es otro, como es otro, como es otro, y me sale toda la estructura de contenido. Fijaos el esquema que ella hace. Primero Primeros pensadores, filósofos, no sé qué. Se... Sí, es que no lo leo yo. Bueno, diferencia entre el ser y no ser, parménides, o sea, fijaos que no tiene la menor idea, (risa) ¿lo veis? Claro, la estructura falla completamente, en la la mayoría de los alumnos, claro, estamos viendo, ya os digo, una estructura, cuando los niños son pequeñitos, bueno, no, porque incluso los pequeñitos, los pequeñitos ya tienen mucha mezcla de estructura, Patricia, ¿verdad? Los pequeñitos ya tienen mucha mezcla de estructura desde chiquitines, pero bueno, esto ya cuando llega a bachillerato, o sea, si... Si esto se deja cuando llega a bachillerato, ya esto es mucho más complejo. No tienen la más mínima idea de lo que es la estructura de contenido y saca las ideas pues un poco lo que a ella le parece del texto. Vamos a ver cuando le digo que me explique la diferencia, es la pregunta, ¿no? Por cierto, es una pregunta que ha salido en Selectividad no sé cuántas veces. La, pre- la pregunta es, ¿compara Aristóteles con los filósofos anteriores? Eh, pon, pon la siguiente y ella pone... La diferencia de otros autores, a diferencia de otros autores, defiende y busca verdades que sean firmes y claras. También hace una distinción entre dos modos de no ser, que son el no ser absoluto y no ser relativo. Ambos tienen en común que ese movimiento imposible entre el no ser absoluto y la verdad, en cambio es posible entre tal y el tal. Por otro lado, no está de acuerdo con la doctrina de Parménides y se enfrenta también esta que ¿Os oh, dais cuenta de, de que falta totalmente la estructura? O sea, el problema es mucho más grave. Porque no solamente no saca saca bien las ideas a pesar de haberlo leído muchas veces porque no es consciente de la estructura que tiene, sino que encima es un alumno además que trabaja muchísimas horas. Bueno, ahora ya lo hace mucho mejor, ahora ya trabaja bastante menos. Pero muchísimas, 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 muchísimas horas y claro, el resultado en el examen es ese. Bueno, esperad, eso era viendo el esquema. O sea, después de eso memoriza lo que memoriza. Con lo cual, ¿los resultados cómo son? malísimos. Si estudia las 24 horas del día, ¿cómo van a ser los resultados? Van a seguir siendo malísimos. ¿Y eso qué provoca? Cuando una persona se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, ve que todos sus amigos que no estudian casi sacan mejores notas, ¿qué piensa? Pues soy idiota. Soy tonto perdido. ¿O por qué razón yo tengo que estar toda toda, toda la tarde estudiando cuando, cuando el otro estudia en una hora hace lo mismo? ¿Lo veis? Consecuencia. Volvemos a lo mismo desmotivación. Desmotivación, además, de la más dura, ¿eh? De la más dura, porque ataca directamente a quién soy yo y a cuáles son mis capacidades. ¿Os dais cuenta? O sea, de la más destructiva. Entonces, en realidad, lo que se dice normalmente, ¿en qué se pierde tiempo? ¿Qué ¿Se pierde tiempo en las distracciones con el móvil? verdad? Ahora mismo esto es una plaga. Esto es una cosa. Evidentemente, si están con que si sí, el móvil, que si me llamo fulano, que sea, hombre, si yo quiero trabajar, yo no digo que se queden con una sola actividad, que eso, esa era la idea. O sea, una, un alumno que es muy global vale Sí que está bien que tenga, no sé, si es muy si es kinestésico, por ejemplo, que pueda patear un balón, si no molesta a los vecinos, si vivís en una casa, que pueda patear un balón, que se pueda mover, o que el que es, por ejemplo, kinestésico y más auditivo se puede mover mientras lo dice o mientras lo canta, ¿bien? O sea, y es que os iba a decir otra cosa, que, que se me ha ido el santo del cielo. Os estaba hablando, me he distraído. Bueno, lo que os decía. ¿En qué se pierde tiempo? Claro, en, ya, ya lo cogí. En el móvil, ¿no? Es verdad que uno se distrae. Entonces, dejarle a los alumnos globales dos o tres distracciones. Dos o tres distracciones, entre comillas, que no sea el móvil. Pero, por ejemplo, la música. La música. ¿Quiénes son los globales de aquí de la sala que habéis estudiado a probar con música? ¿Y qué tal? Muy bien. Eso no lo entienden los analíticos. Los padres analíticos normalmente lo primero que hacen es quitarle la música al niño. A ver, lo que yo he visto a lo largo de mi vida profesional es que en general, fijaos que pongo muchas, muchas, ¿vale? En general, siempre hay casos. Pero en general, las personas globales se concentran muchísimo mejor con música. En general. Hombre, evidentemente hacemos pruebas. Si no funciona, se quita y está. No pasa nada. No se le va a caer una oreja a un niño, ni al niño, ni un ojo, ni un brazo. ¿Bien? Pero se puede probar con música. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, se os ocurre que puede tener por ahí un niño global? Unas pipas. ¿eh? La tele puesta podría ser también. Si es muy global, se, se aísla completamente. Pero insisto que esto lo pongo con... con ¿eh? O sea, hay que probar. Si después se pone a ver la tele y no hace nada, eso no sirve. ¿Bien? Porque hay de todo. Hay diferentes grados, diferentes niveles de globalidad. Las personas que son muy, 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 muy globales, cuanto menos... Me, cuanto Los dejes con menos cosas, más se aburren y más se distraen. Es mi experiencia. Estoy hablando de mi experiencia. Entonces, dejarle dos cosas. Pues a lo mejor unas pipas y que oiga la música mientras estudia. Fijaos que la música que le gusta es, es bueno porque lo asocia con, con, con algo que le da bienestar. Que de eso se trata al final. Yo asocio el momento del estudio con algo que me provoca bienestar. Yo estoy escuchando la música que me gusta, que además me he hecho mi música favorita específicamente para los deberes o para estudiar filosofía. Y lo voy asociando con algo que a mí me gusta, un, un chocolatito caliente en el invierno. Con las pantuflitas calentitas. Y después mi mamá que pase. Bueno, ya los mayores ya darles mimitos. Bueno, por lo menos los míos no, pero bueno. con, con ¿No? Dos o tres cosillas les dejáis por ahí. Y, prob- y vais probando y podéis ir sustituyendo. Ahí se pierde tiempo. Pero se pierde muchísimo más tiempo aquí. Intentando estudiar con un estilo de aprendizaje que no corresponde con nuestro estilo de aprendizaje. Tratando de organizar la información sin saber. Distinguir una cosa a la otra y después se pierde mucho tiempo en la memorización, ¿verdad? Bueno, ya esto no se ve nada. Bueno, aquí dice memorización. Y aquí es donde entra el tema de que hablábamos de los canales de aprendizaje. Vosotros sabéis que cada persona recuerda según un canal diferente, bueno, hablo así en general, diferente. Hay personas que recordamos lo que vemos.